1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Talk in Team. Mein Name ist Horst und heute geht es um das Thema Highschool-Jahr in Brasilien. Dazu habe ich mir Jasmin eingeladen. Sie hat schon vor einigen Jahren ihr Highschool-Jahr in Brasilien gemacht, 2017, 18, vielleicht prägnant, deshalb auch sehr spannend. Sie ist bei uns Rekordhalterin mit vier Gastfamilienwechseln, hat dadurch sehr viel gelernt. Sie kann nichts mehr erschüttern, wie es zustande ist gekommen. Das erfahrt ihr alles in der jetzigen Folge. Und bleibt dran und freut euch auf Jasmin. So. Hallo, Jasmin, möchtest du Hallo. dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, genau. Also mein Name ist Jasmin. Ich bin 21 Jahre alt und studiere mittlerweile. Und meine Auslandserfahrung war eigentlich so das, was eigentlich auch mich bis zu meinem Studium gebracht hat und mich eigentlich auch in mein Studium
1: gebracht hat. Ja, äh, gleich mal nachgefragt. Dein Studiengang, äh, hat das was mit deinem highschool Jahr Brasilien zu tun?
0: Ja, genau. Also ich habe eigentlich in meinem äh, Auslandsjahr schon meinen Studiengang gefunden. Also was ich studiere, nennt sich Language and Business Administration für den iberromanischen Kulturraum. Kurz zusammengefasst ist das eine Art BWL, aber mit Spezialisierung auf halt den Spanisch- und Portugiesischsprachigen Markt. Und das, dazu bin ich gekommen, weil ich halt in Brasilien wusste, okay, ich liebe Portugiesisch, ich will was mit der portugiesischen Sprache in meiner Zukunft machen. Aber ich habe keine Lust, nur Sprachen zu studieren, weil mir schon in meinem Auswahl- bzw. Vorbereitungsgespräch gesagt wurde, dass es wichtig ist, ein zweites Standbein zu haben. Und da ich in Brasilien schon gelernt habe, wie Wirtschafts- Mächtig dieses Land auch ist, dachte ich, das ist es eigentlich. Das ist eigentlich die Kombination, nach der ich gesucht habe. Und ihr erlaubt es mir halt, das zu machen, was ich gerne mache, auf Portugiesisch zu reden und gleichzeitig mir ein berufliches Standbein nebenbei aufzubauen.
1: Äh, kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Wie hast du dich an das Highschool-Jahr heißt, herangetastet? Mir ist ja in Erinnerung, dass dein großer, großer Traum USA war.
0: Ja, genau. Also ich war so mit, also eigentlich ging ganz, so richtig los ging es mir so 13 14. Ähm, ich habe mit der Schule so eine, wie man das so macht, so eine Klassenfahrt nach England gemacht. Das war so zwei Wochen lang. Das war das erste Mal, wo ich von zu Hause weg war und ich wusste, ich will wieder ins Ausland. Und ich habe schon immer sehr Filme, Serien, so die ganze US-amerikanische Popkultur wirklich mit Leidenschaft verfolgt. Und durch die ganzen Serien hatte ich halt so diese Traumvorstellungen, die halt man in dem Alter so hat von dem Land. Und ich wusste auch schon immer, okay, also ohne Stipendium wird es nicht klappen. Und habe mich dann zweimal, das kam auch durch die Schule, weil die uns darauf gemacht haben, mich für das Stipendium vom Bundestag beworben, bin beim zweiten Mal dann sogar bis in die finale Runde gekommen, aber habe es dann im Endeffekt halt einfach nicht bekommen und war in dem Moment so, das war's ich werde nicht ins Ausland gehen. Ich war ich habe mich eigentlich schon so von der Idee verabschiedet, hab, aber meine Mutter wusste, dass ich dass ich manchmal zu den Zeitungen einfach noch zu schnell aufgegeben habe. Und dann hat meine Mutter eigentlich rumgeguckt und sie ist dann auf Bildungsdok gestoßen. Ich weiß nicht mehr wirklich genau, wie das war. Ich weiß nur, dass ich dann auf einmal dich, sie, am Telefon hatte und sie mich gefragt haben, okay, also USA wird wahrscheinlich nicht werden, ist zu teuer, aber was hältst du denn von Brasilien? Ich so, Brasilien, was, was will ich denn mit Brasilien? Ich kann die Sprache doch, doch gar nicht. Und er so, ich mache dir mal einen Vorschlag, Schlaf eine Nacht drüber, ich überleg dir, ob du nach Brasilien willst und dann rufst du mich morgen nochmal an und sagst mir Bescheid und so ging dann der ganze Prozess eigentlich los.
1: Ja, ich weiß, dein Widerstand war sehr groß, weil äh, du liebst auch die englische Sprache und das kenne ich äh, von meinem jüngsten Sohn, der hatte sich beim Highschool-Jahr USA in die englische Sprache verliebt und da waren schon gewisse Widerstände da, aber mir ist, wie gesagt, was du schon sagtest, äh, in Erinnerung geblieben, dass du eine sehr engagierte Mama hattest die da voll am Wald blieb. Was hatten deine Eltern dann zu deiner Entscheidung gesagt?
0: Also meine meine Mutter stand da eigentlich sofort dahinter. Also die war auch über dem Auslandsjahr sofort begeistert. Das ist eine gute Idee für dich. Mein Vater ist tatsächlich immer so, der ist immer ein bisschen beschützerisch und er hat halt so ein, schon so meine Bedenken, weil ich gerade so einfach in manchen... Bedingungen, einfach ein bisschen zurückhaltend und introvertiert bin, gerade wenn die Situation neu ist, was aber auch nichts Schlechtes ist. Das habe ich auch gefahren. Und, ähm, meine Mutter hat sofort, oh, Brasilien, das ist so ein tolles Land. Meine Mutter wusste sowieso mehr über Brasilien als ich. Also ich zu dem Zeitpunkt, ich wusste, dass die Portugiesisch sprechen. Das war so der eine Fakt. Und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass Rio de Janeiro die Hauptstadt ist. Dann musste ich erstmal lernen, nee, das ist ja Brasilia. Also ich wusste bedeutend wenig über das Land. Und meine Mutter war aber sofort dabei und hat gesagt, komm, das, das ist eine einmalige Chance in deinem Leben, das, das machen wir jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist, ich will ins Ausland und das war auch in der 10. war sowieso so eine stressige Schulzeit für mich. Ich war zwar gut, aber ich habe ausgebraucht und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt. Komm, mal, was soll ich mal? Ich brauche das irgendwie, ich muss irgendwie was anderes machen. Und genau, also meine Eltern waren da einfach 100 Prozent eigentlich hinter mir.
1: Ja, Feder und Töchter äh, haben immer so eine besondere Beziehung. Ja. Feder und ihre Prinzesschen, wenn irgendwas ist, wollen sie wollen sie dann eben helfen. Und den Vater hat mal gesagt, äh, sehr schönen Satz, der das auf den Punkt bringt. Ich schicke meine Kleine ins Ausland und bekomme eine junge Frau zurück. Ist alles Steckt alles drin. Äh, welche Ängste hattest du zu Beginn? Da es ja jetzt in den USA war, sondern in Brasilien hattest du irgendwelche Ängste, egal welcher Art?
0: Also man würde jetzt erstmal denken, dass meine größere Angst vielleicht die Sprache war. Mein, mein erstes Problem war eigentlich, mein größtes Problem war für mich nur: oh mein Gott, ich werde komplett alleine sein und ich werde keine Freunde finden, weil ich wusste einfach von mir selber, ich bin einfach jemand, ich brauche immer so eine Zeit, weil ich bin jemand, ich gucke mir so soziale Situationen erstmal gerne an und dann nach einer Zeit baue ich meine Freundschaften auf. So. Das funktioniert bei mir einfach so. Und ähm, Das war eigentlich so meine größte Angst, weil das Ding ist halt auch, was man als Austauschschüler so macht. Ich meine, am gab es ja auch schon bestimmte Insta-Accounts, die dann alle toll gepostet haben von ihren ganzen Auslandsaufenthalten. Und du liest die Blogs, Posts und du baust dir auf einmal so einen Druck auf. Oh Mein Gott, die hatten Freunde, mit denen haben die dort das gemacht. Die sind jeden Tag dorthin gegangen, die waren die ganze Zeit im Kino. Und ich so, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Wird es, dann bin ich dann ein schlechter, eine schlechte Austauschschülerin. So, Das war eigentlich so. Eher bei mir waren die sozialen, also diese Angst, keinen Anschluss zu finden und die ganze Zeit... Alleine in einem riesigen Land, ohne meine Familie zu sein, war eigentlich ein größeres Problem als die Sprache. Das habe ich dann, Damit habe ich mich wirklich erst dort konfrontiert.
1: Ja, das sind die üblichen Ängste, keine Freunde zu finden etc. kenne ich. Äh, wie war das Kofferpacken immer ein Thema bei unseren Austauschschülern?
0: Oh, das Kofferpacken, okay, das ist... Ich glaube, ich habe es ziemlich lange tatsächlich hinausgezögert. Aber also auf der einen Seite ist dann auch so ein Pakt, wo der Vorfreude sich dann auch, mal, weil ich durfte mir so ein Kofferset aussuchen. Und ähm, ich hatte definitiv zu viel mit, definitiv hundertprozentig zu viel mit, ähm, weil ich so viel gekauft habe, dass ich, ich bin zurückgeflogen und ich hatte drei Schichten an, weil ich sonst nichts gepackt haben könnte. Also das Kofferpacken, da ging dann so eigentlich... Es war stressig und ich habe zu viel mitgenommen. Ähm, aber das ist halt auch so dann der Faktor, wo man realisiert, oh mein Gott, ich mache das wirklich. Ich fahre wohin, wo ich drei Koffer brauche. So. Ja, und so äh, das
1: ist äh, immer, obwohl auch immer bei den Veranstaltungen, wo dann die Heißbüschler verabschiedet werden, auch immer die Rückkehrer sagen, nehmt nicht so viel mit und so weiter. Äh, bei dir hattest du auch kalte Tage in Brasilien?
0: Ähm, ja, ich glaube, wo ich angekommen bin, also ich glaube, es so zu, die Ankunftszeit, das war es tatsächlich, ich, weil man immer so denkt, ja, Brasilien, Sommerstrand, nee, also, Belois, Horizonte, das ist so, das ist in einer so Montanregion, da wird es auch mal so 13, 14 Grad. Die haben auch manchmal Frost, also nicht da, wo ich da war, aber am Anfang habe ich schon lange Hose und eine Jacke angezogen. Das wird dann halt nur immer über den Tag dort meistens wärmer, also, ist so ein Zwiebellook meistens ganz angebracht.
1: Äh, ganz kurz dazu, was hast du für ein Gastgeschenk deiner Gastfamilie mitgenommen?
0: Ich habe meine, ich komme aus dem Erzgebirge und da habe ich meiner ähm so ein Reuschen mitgebracht und noch ein paar halt typisch ostdeutsche Schokoladensachen.
1: Äh, wie war die Verabschiedung von deinen Eltern, von deinen Freunden?
0: Also, ähm, also mit mir, das, also meine Verabschiedung war sehr tränenreich. Das hat auch damit was zu tun, dass ich sehr übermüdet habe. Also mein Ausland ja sowieso schon vom Flug an chaotisch gestartet. Ursprünglich sollte ich, wollte ich von. Leipzig ausfliegen. Dann hat mir meine Austauschorganisation gesagt, dass eine andere Austauschschülerin, die auch nach Brasilien wollte, von Berlin abfliegen würde. Dann wurde mir am Tag vor dem Abflug gesagt, oh, sie kommt doch noch nicht an diesem Tag mit. Und der Flug war aber schon gebucht. Das heißt, ich musste von Sachsen vier Stunden, um zwei Uhr morgens mit dem Auto bis nach Berlin fahren. Und das war für mich einfach eine sehr emotionale und übermüdende Situation. Ich habe wirklich geweint, so die ganze Zeit durch. Ich habe mich von meinen Eltern in Drehen verabschiedet und meine Schwester hält mir bis heute vor, ich hätte mich nicht von ihr verabschiedet, das kann ich nicht mehr sagen, weil ich weiß nur noch, dass ich geheult habe, ich saß in dieser Wartehalle, die meisten waren so richtige Urlauber und haben ihren den Urlaub gefolgt. ich saß mit meinem Pass, weil das auch so das erste Mal, war, dass ich alleine geflogen bin, ich war erst einmal vorher mit meiner Familie in Urlaub geflogen und ich war einfach total nervös, emotional gefragt und saß dort mit meinem Pass und habe geweint, also...
1: Das so ich denke mal, dazu kommen gehen. wir ja noch. Äh, das gleiche war ja dann auch beim Rückflug, ne? Ja,
0: ja. Ja. War der also, Aber so kann es halt auch losgehen. Also, es ist leider nicht alles, wie es immer in den Pamphleten so beschrieben wird. Manchmal ist man halt auch einfach, ich glaube, man sollte das auch einfach zulassen. Ich meine, es ist ein großer Schritt und dann wird man halt emotional. Es ging dann auch. Also, ich habe zwar an dem Flug nach Portugal auch immer noch geweint. Also, ich habe entweder geschlafen und geweint, aber ich hatte eine sehr nette Sitzpartnerin. Und die hat mir sogar ihre Schokolade abgegeben im Flug. Also es findet sich immer eine Lösung.
1: In jeder Beratung sage ich, das heißt, du ja, es klingt Kindergeburtstag. Ihr lasst euch auf etwas ein, Gefühle zulassen, vollkommen klar. Aber das ist ja auch das Schöne, äh, weil es ist ja auch was mit euch macht. Und das ist ja das Entscheidende. Äh, der Flug, war der begleitet. Warst du allein? Ich oder war äh, mit Begleitung?
0: Ich war alleine.
1: Ich Und wie bist du klargekommen?
0: Sehr gut, also in, in, äh, ich, bin, ich bin, von Berlin nach, ähm, Lissabon geflogen. Und Lissabon habe ich mich eigentlich sehr gut zurechtgefunden, weil meine größte Angst war, oh mein Gott, muss ich dort schon portugiesisch reden? Und da hatte ich gleich nochmal bei meiner, bei dieser, bei GLS, wo ich das gemacht habe, dann die haben mir gesagt, nee, da kannst du auf Englisch dich ganz gut durchschlagen. Und da war ich auch so, oh mein Gott, ich kann auf Englisch mit dem Flughafen reden. Und da habe ich alles gut gefunden. Ich war vier Stunden zu früh, wo ich überhaupt hätte sein müssen. Und habe dort meine Zeit abgesessen und brav gewartet. Und das war alles unproblematisch.
1: Wie war die Ankunft in Brasilien bei deiner Gastfamilie?
0: Die war sehr schön. Also ich, ich glaube, ich war erstmal ein bisschen verwirrt, weil ich erst, da stand wirklich so eine Traube von Menschen, so, und da muss ich erstmal gucken, wo ist die denn, wo ist sie denn? Und was ich aber weiß, war das erste, was ich zu ihr gesagt habe, auf Englisch. Also meine Gastmutter, meine erste Gastmutter konnte so ein paar Brocken Ich muss was trinken, weil ich weiß, dass ich ich glaube, seit ich, da ich auf war in dem Flug, so die letzten drei, vier Stunden übelsten Durst hatte und nichts mehr zu trinken hatte. Und ich habe auch nicht, ich weiß nicht, so, ich habe mich auch nicht getraut, die Flugberater zu sagen. Ich war so, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe hab nichts zu trinken. Und das Erste, was ich gemacht habe, war dort in Brasilien festzustellen, dass es da diese Wasserspender gibt am Flughafen. Und ich habe erst mal was getrunken. Ich glaube, ich dann wirklich so drei, vier Minuten und habe einfach getrunken. Das, war die, das waren meine Ankunftserlebnisse. Und ansonsten
1: war es herzlich...
0: Ja, es war sehr herzlich. Also meine ähm, Gastmutter kam mit ihrer Freundin, die ähm, halt Uber gefahren ist und äh, die haben uns dann noch wieder zurückgefahren. Die habe ich gleich alle umarmt und begrüßt, wie Brasilianer sind. Ich war erstmal total, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde warten, warte mal, ich muss einfach das ankommen. So. Aber es war also, ja, herzlich auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Äh, wie war deine erste Woche?
0: Deine erste Woche war relativ schwierig. Also sehr sehr, sehr von Heim geprägt. Ich glaube, das Highlight war wirklich, als meine, ähm, ähm, von, von der Austauschorganisation kriegt man sozusagen für die ersten zwei Wochen, glaube ich, so eine Portugiesischlehrerin lehrerin an die Seite gestellt. Und ähm, das war so mein Highlight. Das hatte halt einfach viel damit zu tun, dass ich in der ersten Woche viel alleine war, weil meine Gastmutter ist halt arbeiten gegangen und mein Gastbruder hat, war auch irgendwo, also war auch unterwegs und ich war halt ziemlich alleine, weil das war halt der Zeitraum, bevor die Schule losgegangen ist. Ich bin Ende, Anfang August und die Schule ging Ende August los. Ähm, Hast und du da ich, einen Monat vorher dort? Ja, mehr oder weniger, genau. Also ich bin ja so im Juli losgeflogen und die Schule ging dann, ich glaube, erst zwei, zweieinhalb Wochen später los. Also in ganzen Monat war ich, glaube ich, nicht allein, aber den, eine Zeit lang schon. Und da wusste ich erstmal überhaupt nichts mit mir anzufangen, weil das war eine Großstadt. Also ich war auch nicht so, ich werde es auch garantiert nicht alleine vor die Tür gehen, da verlaufe ich mich da.
1: Wie viele Einwohner hattet
0: ihr? In Belo Sanchez das ist glaube ich die sechsgrößte, ja Belo Horizonte ist die sechs größte Stadt, eine drei Millionen Einwohner Und ich habe halt direkt im Zentrum gewohnt, also mitten im Zentrum. Und ähm, das hat mich erstmal komplett überfordert.
1: Ja, von Erzgebirge aus? Ja, also ich komme halt aus. drei Millionen
0: ja, ich komme aus, also, wie viel? 20.100 Einwohner vielleicht und dann erstmal zu. Also das war ganz schön.
1: Äh, ihr hattet elf Monate Schuljahr, nicht? Ja, genau. Äh, wie war der erste Schultag? Wie wurdest du aufgenommen?
0: Oh, der erste Schultag, das war erstmal sowieso, ähm, ich weiß, ich war total, es war total anders als meine Erwartungen, weil man muss dazu wissen, ich war nicht an der typisch brasilianischen Highschool. Ich war an der Schule. Das war dann was für mich erstmal so. Das war noch so ein Tiefpunkt für mich, weil ich hatte mich extra auf vorbereitet. Noch so ein Tiefpunkt. Ja genau. <lacht> es waren erstmal ja so viele Tiefpunkte. Im Endeffekt kann ich ja drüber lachen. Also ja. es war nicht schlimm, aber in dem Moment denkt man toll. Äh, es war einfach so, dass das eine Schule mit einem Standard, ein, so eine Art Montessori-Schule war. Also das war nicht so, dass die nach irgendwie Klassen hatte, sondern man hatte einen riesigen Raum in dem haben drei gesamte Schuljahre zusammengelernt. Also sozusagen, was bei uns so jetzt vielleicht zehnte, elfte, zwölfte Klasse war, die waren alle zusammen und ich war einfach komplett überfordert, weil ich eigentlich so, ich hatte mich auf Uniform eingestellt und was es in Brasilien also gibt. Und dann wurde ich einfach an den Tisch gesetzt mit ähm, Brasilianern und hab, die hatten dort, die haben sogar lustigerweise mit Tablets gearbeitet und die, haben, die Lehrer haben alle mit mir Portugiesisch gelesen und das Einzige, was ich bis dahin war, ist so, okay, okay. Ich habe was gefragt, weil ich konnte so kaum einen Satz formulieren. Und ähm, ich dachte erstmal so, oh Gott, aber ich habe zum Glück an dem Tag eine Austauschschülerin kennengelernt von einem anderen Programm. Ähm, die kam aus Australien und die hat mir erstmal so alles erklärt. Also was muss ich über die Lehrer wissen, was muss ich über die Schule wissen, ähm, was muss ich über die Leute dort wissen. Und das hat mir dann erstmal, das war auf der einen Seite gut, jemanden dort zu haben, auf der anderen Seite auch ein bisschen nachteilig, aber ähm, ich hatte auf jeden Fall erstmal jemanden, der mir die Sachen erklärt.
1: Und ich musste es nicht in den Rückflug buchen.
0: <lacht> ja, okay. Aber das war so das war so die Zeit wo ich meinen Eltern gesagt habe, ich glaube, das war eine falsche Entscheidung. So.
1: Nee, nee. du kannst dich daran erinnern. Jasmin, ich habe sicherlich genau. zu dir gesagt, Jasmin, du wirst zurückkommen. Und ah, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, genau. Und also ich Immer glaube, schön auf mich hören.
0: In diesem Zeitraum waren wir es auch irgendwie telefoniert hatten und sie mir dann gesagt haben, dass ich mich mal bitte zusammenreisen muss.
1: Ja, das, äh, ja ich weiß ja, wie ihr zurückkommt. Und darum sage ich auch, es ist völlig egal, in welches Land ihr geht. Wichtig ist, dass ihr geht und dass ihr möglichst lange bleibt. Äh, wir können ja gleich, oder was mir gerade einfällt, mit Portugiesisch, ist klar, in jener deutschen Schule wird Portugiesisch gelernt. Nach wie vielen Monaten oder Wochen konntest du den Unterricht in Portugiesisch verfolgen?
0: Ähm, also so richtig gut ging es tatsächlich dann erst nach meinem ersten Gastfamilienwechsel. Das hatte ähm, einfach, das hatte viel mit meiner ähm, Privatlehrerin sozusagen zu tun, die mir den Wechsel tatsächlich geraten hat. Einfach weil ich zwar in der Schule ab und zu kon mit, Kontakt mit Brasilianern hatte, aber dann die ganze Zeit zu Hause niemanden zum Reden hatte. Und ich bin in eine Familie gekommen mit einer großen Gastschwester, einer kleinen Gastschwester. Die große Gaststresse war selber Austauschschülerin, konnte, hat ein Jahr in Australien gemacht und wollte unbedingt eine Austauschschülerin zu Hause haben. Und wir haben ähm, Portugiesisch zusammen geredet, aber bilinguell Also wir haben die Hälfte Zeit, wenn wir alleine waren, Englisch und als Familie immer Portugiesisch geredet. Und der Checkpoint war, dass ihre Mutter ähm, Lehrerin für... Ähm, Französisch Schüler war und also Lehrerin für äh, Portugiesisch als Fremdsprache sozusagen. Und sie hat wirklich angefangen. Sie hat ganz langsam am Anfang mit mir geredet und mich so unbewusst immer weiter aufgebaut. Und sie hatte natürlich auch Übungsmaterial. Das heißt, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und habe meine Mama sozusagen gefragt, mein Gastmutter gefragt, hast du noch ein paar Übungen für mich? Und habe dann zu Hause noch Portugiesisch Übungen gemacht. Und sie konnten mir total viel erklären. Und dann bin ich langsam reingekommen, und tatsächlich, was mir tatsächlich geholfen hat. Und das klingt sehr lahm. Aber macht die Hausaufgaben in der Schule, also insbesondere, wenn ihr in ein Land geht, wo das nicht Englisch spricht. Weil ihr lernt, fangt damit an zu schreiben. Ihr könnt euch mit euren Sitznachbarn beispielsweise über Hausaufgaben unterhalten. Das ist so wichtiges Konversationstraining. Und ähm, ihr lernt so viel Wortschatz dabei. Also mir tatsächlich hat geholfen, einfach die Hausaufgaben zu machen. Die mit die hat das nicht so gemacht. Aber mir hat das halt sehr geholfen, weil ich einfach noch nicht so die großen sozialen Kontakte hatte. Ja, da ging das dann so los Also nach drei, vier Monaten, das hatte aber auch viel, ich weiß nicht, ob schneller gegangen wäre, wenn ich erst in einer anderen Gast, wenn ich vielleicht gleich in der Familie gewesen wäre, aber ich denke so, drei, vier Monate braucht man schon.
1: Ja, ich sag mal so, das ist ja immer, ist ja immer unterschiedlich. Wir hatten eine Austauschschülerin äh, in Kanada und die hat so den schönen Satz gesagt, äh, ich habe mich ein halbes Jahr integriert und das zweite halbe Jahr war ich zu Hause. Ist doch genial. Ja,
0: genau so kann man das beschreiben.
1: So und genauso sage ich. Und wenn ihr euch den letzten Tag zu Hause fühlt, war alles perfekt. Weil in Deutschland hättet ihr es nicht geschafft. Ja, mit diesen ganzen äh, neuen Kulturen, mit dieser multikulturellen Toleranz und so weiter. Und deshalb ist das immer so wichtig, dass es geht. Und da spielt eben das Land äh, keine Rolle. Und wie gesagt, äh, wenn du sagst, ich hatte Glück, ich habe immer so meine... Ja, meine Schwierigkeiten, Glück. Du, du hattest dir das ganz einfach verdient, weil du den Schritt bis nach Brasilien gegangen, dass du dann eben in eine Gastfamilie kommst, wo die Mama Portugiesischlehrerin ist. Ja. So, dann, äh, wie hast du deinen Stundenplan zusammengestellt? Was hattest du für Fächer? Wir haben ja gerade USA, haben wir ja die vielen berufsorientierten Fächer und so weiter. Vielleicht sagst du kurz mal, was wir das in Brasilien ist.
0: Also in Brasilien, ich werde es jetzt erstmal nur auf meine Schule beziehen, weil da war es einfach so, also ich habe einen Stundenplan bekommen, ich konnte mir da jetzt nichts aussuchen, aber ich hatte Glück auf der einen Seite, weil es halt so eine sehr spezielle Schule war. Also zum Beispiel konnte ich mir aussuchen, ob ich Kunstunterricht oder Musikunterricht machen konnte. Ich habe mich zum Beispiel für Kunstunterricht entschieden und es war einfach ziemlich cool, also weil wir sind zum Beispiel, wir haben zum Beispiel die Schulwand angemalt. Also das war so also eine sehr kreative, frei denkende Schule. Wir haben ähm, sehr viel Beton, Plastik gearbeitet. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie mal irgendwas aus so Papier, was man normalerweise für Rentenbilder nimmt, irgendwas ausgeschnitten haben. Dann, was ein wichtiges Fach war auch so, das nannte sich Dadania, Das ist so eine Art wie, äh, in Deutschland nennt man das zum Beispiel so Gesellschaftskunde, also wo man sich über Politik und so weiter informiert. Dann hatte ich natürlich auch noch, was mir am schwersten gefallen war, es funktioniert auch auf Portugiesisch gut, Mathematik. Die Fächer, ich hatte Portugiesisch-Unterricht, was cool war, weil ich da halt auch portugiesische Geschichten lesen konnte und mich mit portugiesischer Literatur so ein bisschen schon beschäftigen konnte. Ähm, genau, also ich hatte typisch Fächer in der Naturwissenschaften, also das war tatsächlich ein Blöcke unterteilt. Also an einem Tag hatte ich ähm, vormittags, das war so ein Blog, ich glaube von um acht bis um zwölf, aber ich muss jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, war, vor, war ein naturwissenschaftlicher Blog, da hat man die Aufgaben bekommen, also man hatte immer so ein Aufgabenhefter bekommen, den musste man in der Zeit ausfüllen und den hatte man, da hatte man zum Beispiel zwei Wochen Zeit dafür. Und da hatte ich immer zu den naturwissenschaftlichen Blöcken Zeit, meine naturwissenschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Und dann habe ich das an eine Lehrperson abgegeben, die hat es kontrolliert und dann habe ich entweder weiter im Stoff gekommen oder musste Sachen korrigieren. Und ähm, dasselbe gab es dann auch für die sprachlichen Blöcke, also für den Portugiesisch Unterricht und für Kunst und Ach ja, und dann gab es natürlich noch Sportunterricht und Yoga. Ähm, genau, also aber das habe ich mir tatsächlich nicht aussuchen können. Also ich habe einfach alles mitgemacht, was mir angeboten wurde. Weil
1: ich aber jetzt auch nicht es ist ja für dich sicherlich auch mal interessant gewesen, äh, ein anderes Schulsystem oder Lernsystem zu haben.
0: Ja, genau. Das war halt, nachdem ich mich davon verabschiedet habe, ähm, dass ich mich nun nicht in brasilianische Uni, äh, Uniform ein, äh, anziehen werde, hat man sich dann auch die Vorteile in dem System gesehen. Also ich meine, man muss auch sagen, ich hatte jetzt nicht irgendwie krass viel Arbeit, da ich zum Beispiel meine Noten egal waren. Aber es war sehr interessant, also gerade auch ähm, dieser Yoga-Unterricht, da habe ich erstmal gedacht, was soll das denn jetzt? Und im Endeffekt wünschte ich mir, dass wir sowas in Deutschland hätten. Also von daher. Äh,
1: vielleicht kann ich bloß mal eins Ich hatte vor Corona, ist ja immer jetzt so eine Zeitrechnung, hatte ich 25 Mädchen von der Montessori-Schule, weil du das gerade ansprachst, äh, von Dresden. Über, habe ich anderthalb Stunden Ausland gemacht. Und ich muss sagen, die Schülerinnen von der Montessori-Schule ticken anders als Gymnasiasten. Ich habe so das Gefühl, dass sie eventuell besser durchs Leben kommen. Die sind nicht so fokussiert aufs komplette Lernen. Also die sind irgendwie... Ja, die haben andere Denkmuster und so weiter. Und deshalb sage ich auch, es war gut, dass du das erstmal kennengelernt Dass es eben auch andere Lernsysteme gibt. Weil wie gesagt, unsere Schüler im Ausland gehen ja alles sehr gerne zur Schule. Eben weil sie gerade wie USA, Kanada, andere Länder, Stundenplan selber zusammenstellen. Aber weil die eben auch eine andere Lernsystematik sehen. Mit, mit, mit welchem Spaß waren die Lehrer äh, bei euch?
0: Also das, ist, das war sehr cool, weil man halt tatsächlich das ist ein ganz anderes Verhältnis zu den Lehrern. Man spricht die mit vorne an, man macht Spaß miteinander. Die waren auch alles sehr, also die haben ja zum Beispiel der, der Philosophie-Professor, Das ist, dem folge ich zum Beispiel auf Instagram noch, das war einfach ein richtig cooler Typ, mit dem man so viel Spaß haben konnte. Der hat mich die ganze Zeit, über, da, zum Beispiel haben sie über Deutschland ausgefragt, der hat mir über die Stadt erzählt. Also ähm, die Lehrer waren einfach absolut, also die fanden das auch cool, dass ich mich im Unterricht angestrengt habe und ähm, also die Lehrer, die waren einfach richtig cool.
1: Ja, ich, ich sage eins, ich mache unseren deutschen Lehrern das nicht zum Vorwurf, das hat irgendwas mit Ausbildung zu tun und Bildungspolitik. Aber ich kenne das, meine Schwiegertochter ist ja Engländerin, die ist in Breiten Lehrerin für Englisch und Spanisch. Und wo ich mich habe mit ihr unterhalten, wegen Schule und so weiter, hat sie zu mir gesagt, Horst, wenn wir den Schülern den Schulstoff nicht mit Spaß rüberbringen, da lernen die doch nichts. Eine völlig andere Einstellung. Ja, also wirklich immer im Fokus der Schüler, dass er eben dort viel lernt und mit Spaß lernt man ja doppelt. So, welche Frage habe ich für dich als nächstes? Wie waren das an der, in den USA? Kanada spielt sich ja der ganze Tag an der Highschool ab. Wie war das bei euch? War jetzt Schulalltag und Nachmittag Freizeitgestaltung getrennt? Wie hast du deine Freizeit-Nachmittag organisiert? Was hast du da gemacht?
0: Also das kommt tatsächlich ein, ähm, ein bisschen drauf an. Also in der Zeit, wo ich bei meiner zweiten Gastfamilie gelebt habe, ähm, war es dann anfänglich so, dass ich froh war, wenn die Schule so vorbei ist, weil da habe ich mir nicht mehr so viel Arbeit gemacht, mich in der Schule zu integrieren. Ähm, ähm, dann habe ich viel mit meiner Gastschwester gemacht. Also wir haben wirklich, es ging jetzt doof, wir haben zum Beispiel ganz normale Sachen, die man halt auch zu Hause mit seinen Geschwistern macht. Wir haben also im Fernsehen angeguckt. Was in Brasilien auch sehr verbreitet ist, man geht nachmittags in die Shopping-Malls. Also wir haben in so einem ähm, sehr bürgerlichen Stadtteil gegeben, da gab es eine große ähm, Einkaufs-, ähm, Einkauf-, also Shopping-Mall wie in den USA auch. Und die waren auch richtig also die waren richtig groß, da kann man auch einen Tag drin verbringen. Und sind dann zum Beispiel in die Läden gegangen. Wir haben dort, da gibt es an jeder Ecke in Brasilien, gibt's solche Saftläden, wo man sich halt frisch gepresste Saft kauft. Kino bin ich ganz oft gegangen, weil Kino in Brasilien ist so günstig. Ich habe einmal für Kino in, umgerechnet 1,30 Euro bezahlt, weil ich an so einem Rabatttag gegangen bin. Also Kino ist wirklich richtig günstig in Brasilien. Ins Kino bin ich oft gegangen, ähm, aber auch zum Beispiel, es ist eine große Stadt, also ähm, wir sind zum Beispiel auch oft in den Park gegangen, ähm, da gibt es einen großen Stadtpark im Zentrum von Belo Horizonte. Wir hatten in meiner ersten Gast äh, zweiten hatten wir Hunde, also wir sind einfach mit den Hunden spazieren gegangen. Und ähm, ja, genau. Und dann, wenn, hat sich das sowieso auch eher am Wochenende abgespielt. Also sehr viel Freizeit, weil tatsächlich manchmal in der Woche hatte ich halt so bis um vier, um fünf Unterricht. Ähm, dann, wo ich in meine dritte Gastfamilie gekommen bin, habe ich dann schon mein Freundesnetzwerk mehr oder weniger aufgebaut gehabt. Da sind wir zum Beispiel oft in die Stadt gegangen und haben dann dort Acai gegessen. Das ist eine brasilianische Spezialität ähm, aus der acai berge ist ein bisschen wie Eis. Mit, den kann man mit allem, sozusagen, eigentlich ist es gesund, aber man isst es eigentlich mit ganz viel Schokolade und Keksen und Zuckersüßigkeiten, sowas halt. Wir sind zum Beispiel ähm, aber auch wieder ins Kino gegangen oder dann halt am Wochenende auch mal ein Restaurant. Das Ding war halt, wie gesagt, ich bin dort mit 16, 17 gewesen, das heißt, ich konnte nicht wirklich in Bars gehen, also ich konnte schon gehen, ich konnte nur nicht wirklich so am Nachtleben beispielsweise teilnehmen, aber ähm, dann, je länger ich dort war, wurde ich dann halt auch zu Partys eingeladen. oder man ist halt einfach mal ähm, auf eine Party mitgegangen, so zum Beispiel.
1: Und äh, hast du, äh, warst du irgendwie in bestimmten Arbeitsgruppen, künstlerisch unterwegs, sportlich oder je nachdem? Wie ist da das Angebot?
0: Also an der Schule, der ich war, gab es das eigentlich nicht. Also das gab es tatsächlich nicht. Also so AGs waren da eher untypisch tatsächlich. Ja, naja,
1: ich sage mal so, das ist wie England, Irland. Da machst du das dann eben über die Familie oder dann eben über die Stadt und so weiter. Also war dein Tag schön ausgelastet. Aber wenn fällt mir gerade eins ein, weil da kommt manchmal auch die Frage Südamerika, äh, ist ähnlich wie Südafrika, sagen wir was, Kriminalität und so weiter. Äh,
0: das ist lustig. Hat,
1: wie ich... hast, du, hast du da was mitbekommen oder haben deine, hat deine Gastmutter gesagt, äh, Jasmin, du kannst überall hingehen, aber abends hole ich dich ab?
0: Ähm, also das ist lustig, weil wir gerade auch im Studium vorbereitend auf unseren Ausland haben und halt drüber sprechen. Also tatsächlich, das, was meine ähm, eine Gastmutter zu mir gesagt hat, tatsächlich, ist Belo Horizonte sicherer als viele große Städte in Brasilien, also definitiv sicherer als Rio de Janeiro und ähm, als Sao Paulo. Deshalb wird tatsächlich auch ähm, von vielen brasilianischen Studenten auch Belo Horizonte lieber als Universitätsstadt wahrgenommen als dort. Es ist einfach so, also ich muss sagen, ich persönlich habe das einzige Gewehr, was ich jemals gesehen habe, war zur Unabhängigkeitsparade von, dem, von den Polizisten. Das war das einzige Gewehr, was ich jemals gesehen habe, um ehrlich zu sein, uns wurde aber auch einmal fast die Tasche gestohlen. Das war aber unsere eigene Schuld in dem Sinne, weil wir, ich war mit meiner Gastschwester, wir waren abends noch im Kino und sind zusammen die Straße einfach, weil das waren fünf Minuten Fußweg, zurück nach Hause gelaufen und anstatt halt auf der beleuchteten Straßenseite zu gehen, sind wir halt einfach, haben halt nicht wirklich geachtet, sind wir weitergelaufen und auf einmal kamen zwei Typen hin und haben versucht, von meiner Gastschwester die Tasche wegzureißen. Was haben wir gemacht? Geschrien, geschrien. Und da haben die Diebe selber Angst gekommen, sind weggerannt. Und das war das Einzige, das haben wir uns auch gemerkt. Und wir sind, sage ich mal, nie wieder irgendwie im Dunkeln. Also man sollte nicht im Dunkeln nach Hause gehen, alleine vor allen Dingen nicht. Das sind einfach Regeln. Da muss ich aber sagen, auch in Annaberg gibt es Nachts-Ecken, wo ich ungern alleine sozusagen weitergehe. Dann Man sollte nicht mit seinem Geld rumwedeln. Aber ich meine, ich muss... Sagen, ich habe tatsächlich, die Bedrohungssituation wurde mir, also mir wurde im Vorfeld mehr Angst gemacht, als dass es mich bestätigt hat dort. Insbesondere, weil Velozantje halt auch eine Großstadt ist, die Gefahren birgt. Aber es gibt halt auch Viertel sozusagen, die für Gefahr berüchtigt sind und wo man dann, wenn man ein intelligenter Austauschschüler ist, auch nicht alleine oder überhaupt nicht hingeht. Und was zum Beispiel Velozantje ist, zum Beispiel, es gibt dort Uber, bei Uber sollte man halt den Sicherheitstipp besorgen, setzt euch möglichst nicht ganz, abends, nicht alleine in den Uber, guckt immer, ob es wirklich auch der Typ ist, bei dem ihr den, den Uber bestellt habt, guckt immer nach dem Kennzeichen und äh, schreibt euren Freundinnen oder irgendjemandem, dass ihr gerade einen Uber benutzt. Und das sind aber Tipps, die sollte man auch anderswo, sage ich mal, befolgen, also
1: Jasmin, da kann ich dir nur eins sagen. Da hat, also, wenn ich das so in den letzten Jahren verfolge, ist es ja ähnlich wie in deutschen Großstädten. Ja. So in Dresden, wenn ich manchmal höre, dass manche Eltern ihre, ihre Töchter, die 15, 16 sind, nachmittags nicht mehr, nicht mehr in die Dresdner Parks lassen, dann gibt mir das schon zu denken. Und ja, das ist, ja, es ist eben, die meisten holen sich ihre Meinung aus den Mädchen Und ich sage sicherlich, gibt es überall irgendwelche Gebiete, wo man nicht hinkommt. Die haben wir in Deutschland genauso. Aber ich kenne auch eine Geschichte von Belo Horizonte. Hat mir mal eine Fachberaterin erzählt, da gibt es dort eine Schule, das hängt seit 20 oder 25 Jahren, der Hauptschlüssel neben der Eingangstür. Und der, falls man ein Lehrer, also der früh als Erster kommt, falls er mal den Schlüssel hat, vergessen und der wurde in den 20 oder 25 Jahren nicht einmal gestohlen. Ja. Oh, und äh, wenn ich dann unsere deutschen äh, Schulen sehe, wie abgeriegelt die sind. Aber wie gesagt... Äh, Was das, man
0: vielleicht noch sagen könnte, ist, bei Karneval sollte man ein bisschen auspassen, aber halt auch nur bei sehr viele betrunkene Leute. Das ist einfach ein äh, Rezept für äh, Taschendiebe und so weiter. Aber das gibt es ja hier einen großen... Also, ist, wie gesagt, man sollte jetzt nicht dumm sein und sich als reicher deutscher europäer auf den markt stellen aber so ist ja eigentlich auch niemand drauf also von daher
1: genau und als austauschschüler kannst du ja nicht mittrinken weil es gibt ja die nullpromille genau ansonsten bis zum flugzeug nach hause äh, welche großen feiern gab es an der schule
0: ähm, an der Schule gab es insbesondere, ähm, ich war ja dort, als die Fußballweltmeisterschaft gab, also wir haben auch mal die Fußballspiele zusammen angeguckt, nur in dem Jahr ist, glaube ich, Brasilien ziemlich zeitig rausgeflogen. also Das war Ach, dann das war
1: das, wo Deutschland hat 7-2 gegen Brasilien gewonnen
0: Nee, das war eher, das war ja, das war schon eher.
1: Ach so, ich dachte, da werden so, große Diskussionen ausgebrochen.
0: Die Stadt, das ist die Stadt, wo das passi äh, passiert ist, aber das war schon eher. Aha. Also das war, glaube ich, in den davor, in der ist Brasilien relativ zeitig rausgefallen. Mhm. Ähm, natürlich, äh, der Karneval war halt die Schule, das war der Fernperiode, das war dann, äh, was, also was ich mitgemacht habe, war, ähm, dass zum Ende die die Schüler, die dann in dem Zyklus ihr Schuljahr beenden, die haben da auch so Mottowochen. Also das habe ich mitgemacht, zum Beispiel wir sind im Pyjama in die Schule mal gegangen. Ähm, dann am ähm, in dem Zeitraum, bevor ich ähm, weggegangen bin, da war auch ein großes Sommerfest, da haben wir zum Beispiel. Ähm, da wurde die Schule vorgestellt, da haben die Künstler, haben wir als Künstlergruppe halt, die, dafür haben wir zum Beispiel die Wand angemalt, das habe ich mitgemacht, ähm, genau, und ja, und zum Beispiel auch um Halloween herum, natürlich sind wir verkleidet in die Schule gekommen, also, ähm,
1: genau, so war das. Was heißt, äh, Wie sind die internationalen Netzwerke, was du dir aufgebaut hast?
0: Ähm, also tatsächlich, also von meiner, ich hatte, das war, ist vielleicht vergleichsgleiche vergleichsweise relativ klein gewesen, weil ich halt nach einer Zeit gemerkt habe, dass ich sonst nicht in Portugiesisch weiterkomme. Also ich hatte zum Beispiel am Anfang, hatte ich halt viel Kontakt mit einer australischen Austauschschülerin. Ähm, die ist dann, äh, nachdem ich sechs Monate da war, war ihr Ausland halt zu Ende und ist gegangen. Ähm, ich hatte ähm, Kontakt zu einer Austauschschülerin aus Belgien. Die war, ähm, die habe ich an unserem ersten Abend dort sozusagen, wo wir von der Partnerorganisation Belo begrüßt worden, habe ich die kennengelernt. Wir haben ab und zu mal was angemacht. Sie ist aber eher zurück nach Hause geflogen, weil ähm, aus persönlichen Gründen. Und dann noch eine andere deutsche Austauschschülerin. Ähm, genau, dann habe ich halt noch viele Austauschschüler. Ich habe so von, dort gab es eine Agentur, die hat Reisen für Austauschschüler in Brasilien angeboten. Und da habe ich viele, viele kennengelernt. Aber tatsächlich sind die, für mich ist es immer ein bisschen schwierig, die Kontakte so aufzubauen, wenn das immer, immer nur so weil. Ich bin zum Beispiel, ich habe die Reisen für fünf Tage mitgemacht, weil es sonst zu teuer für mich gewesen wäre. Und die sind davor, das war so eine Rundreise durch ganz Südamerika, schon 21 Tage zusammen rumgereist. Und für mich war es immer schwierig, in diese großen Netzwerke dann schon reinzubauen. Insbesondere, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe zu der Zeit wirklich meinen Fokus mehr auf mein brasilianisches Netzwerk gesetzt.
1: Ja, äh, das ist das, was du sagst. Das machen fast oder machen durch die Bank alle Austauschschüler von uns, dass die sehr viel mit Einheimisch machen, auch die jetzt in USA oder Kanada sind, weil die sagen, wir wollen das ursprüngliche England äh, Englisch kennenlernen und lernen und haben dann eben auch über die Veranstaltung das gemacht. Aber wie gesagt, äh, du planst ja jetzt auch noch durch dein Studium wieder ins Ausland zu gehen und so weiter. Und äh, das ist alles kein Thema. Äh, dann habe ich noch... Ach so, ja, kommen wir gleich mal... Allerdings, äh, Kurzfassung zu deinen Gastfamilienwechseln, noch mal was dazu sagen?
0: Ja, also in Kurzfassung kann ich sagen, also der erste, äh, erste Gastfamilienwechsel hatte was zu tun mit, es hat einfach nicht gepasst, von es gab ein paar Gründe in der Familie, als auch, dass ich einfach die ganze Zeit alleine war und meine, ähm, wie gesagt, habe ich schon angesprochen, meine Portugiesischlehrerin mir das vorgeschlagen hat, in meiner zweiten Gastfamilie hat es was mit Geldverhältnissen in der Gastfamilie zu tun, meine dritte Gastfamilie, äh, da war ich tatsächlich fast nach Hause geflogen worden, das hatte was damit zu tun, dass wir einfach, das hatte, war wirklich, das hatte keine kulturelle Kommen, das war einfach absoluter Clash der Persönlichkeiten. Sie hatten eine andere Vorstellung, was eine Austauschschülerin ist. Ähm, sie hatten, keine Ahnung, dass ich schon so unabhängig in gewissen Dingen zu dem Zeitpunkt war und auch ich habe ich habe ja auch teilweise, wir haben einfach personell die leider überhaupt die nicht. So Chemie passen. hat nicht
1: gestimmt. Das kann auch ja auch passieren.
0: Ja, genau. Und ich, das kann passieren. Und da müsst ihr, da will ich bloß Austauschschüler einen Tipp geben. Das kann passieren. Es ist nicht eure Schuld. Es ist nicht in Ihre Schuld. Ihr müsst nur irgendwie eine Lösung finden. Und dann hat meine, ähm, beste Freundin Pratin gesagt, ich kann nicht ansehen, dass du fast nach Hause geschickt wirst. Ich will nicht, dass du so einen Eindruck von Brasilien hast, wenn du wieder nach Hause gehst. Wir haben zu Hause noch ein 30 Gästezimmer. Ich frage meine Mutter und ich hatte Glück, dass ich schon ein paar Mal bei der war, die Mutter mich mochte. Und dann durfte ich in den letzten zwei, zweieinhalb Monate bei meiner besten Freundin unterkommen, was dann auch nochmal so ein Checkpot los war. Und bei der war ich dann auch und habe meine restliche Zeit in Brasilien mit ihr verbracht. Und sie hat mich später dann auch besucht. Also genau, sie hat sozusagen meinen Auslandsaufenthalt gerettet.
1: Mm, äh, da, du hast gerade eine schöne Sache angesprochen, äh, dass deine Austauschschwester hat gesagt, du kannst nur so nach Deutschland zurückfliegen. Und da sagen viele, äh, sie sind, es ist bemerkenswert, sind teilweise überrascht, wie Eltern und Schülern ihr, ihr Land lieben, also den Patriotismus, und wollen eben, wenn du nach Deutschland zurückfliegst, dass du eben jedem erzählst, wie schön das Land war, beziehungsweise eben Brasilien. Eine Frage, die Gastfamilienwechsel sind die über deine Ansprechpartnerin, der Austauschorganisation, der Partnerorganisation in Brasilien gegangen? Kurz mal, wie ist das abgelaufen? Und wie lange hast du dann gewartet, bis du in der neuen Familie warst?
0: Also, das ist in meiner ersten Gastfamilie, das hatte ich, ähm, das ist, äh, da hat es, das hat insgesamt so zwei Wochen gedauert. Also, praktisch habe ich, hat meine portugiesische Lehrerin mich gefragt. Ich habe gesagt, ja, bitte. Ähm, und dann hat es so eine Woche gedauert. Und, ähm, dadurch, dass ich halt, dadurch, dass meine Gast, andere neue Gast mir auch aktiv gesagt hat, ich, sie möchten, dass ich zu ihnen komme, war es relativ unkompliziert. Die Verabschiedungen zwischen uns war ein bisschen unangenehm, aber es hat gut funktioniert. Dann, dadurch, dass die zweite Gast für mir, dass das da zu Ende ging, nicht sozusagen nirgends eine Schuld war, wurde das auch das über meine andere Austauschorganisation, also die Partnerorganisation Brasilien vermittelt. Die dritte Familie war schwierig, weil meine ähm, Partnerorganisation natürlich nicht damit war, begeistert war, dass ich gesagt habe, ich möchte die Familie schon wieder wechseln. Die haben gesagt, ich benehme mich nicht richtig. Und ich habe den, die haben mir ja auch nicht so richtig geglaubt, dass das ein chemie ist. Und ich musste denen das dann darlegen und sagen, ihr könnt mich nicht nach Hause schicken, weil nach euren Regeln, solange ich eine eigene neue Gastfamilie vorweisen kann, die mich aufnehmen möchte, darf ich wechseln. Und dann hat auch extra nochmal meine letzte Gastmutter sozusagen angerufen und gesagt, die soll zu uns kommen, wir wollen das so, das ist so abgesprochen. Und dann ging das auch. Also es ging mit der Partnerorganisation auch relativ unproblematisch. Es waren ein paar sehr unangenehme Gespräche dabei. Aber ja, ich, ich habe überlebt.
1: Wir hatten ja letztes Jahr und so waren wir in Corona-Zeiten alle bis zum letzten Tag, bis auf zwei, da haben die Familien äh, ihr Kind zurückgeholt. Und da hatten wir viele Gastfamilienwechsel. Auch jetzt, wie du bei der letzten selbst organisiert, nochmal zur allerbesten Freundin gezogen oder allerbesten Freund. Und die meinten, wir wünschten jeden Austauschschüler in Gastfamilienwechsel. Das macht irgendwas mit dir nicht. Also es bringt dich auf alle Fälle weiter, weil du hast ja gerade auch bei dir gesehen, dass du mit Problemen oder wo du denkst, es gibt keinen Ausweg, dass es immer weitergeht im Leben. Und das, das hilft dir dann eben äh, im späteren Leben ungemein vielleicht ganz kurz nur hattest du, weil manchmal auch die Frage kommt, hattest du einen Arztbesuch? Warst du mal beim Arzt?
0: Nee, das hat sich nicht so wirklich ergeben. Das war halt der, ich wusste nicht so richtig, wie ich das organisieren wollte. Das war jetzt auch nicht so wichtig. Ich hätte es vielleicht gebraucht, wenn ich dort ins Fitnessstudio hätte gehen wollen, weil da braucht man so ein ärztliches Attest. Hat sich dann aber nicht ergeben und ich habe es auch nicht gebraucht. Also
1: Was war dein Highlight? Außer den Gastfamilienwechseln?
0: Oh, das ist schwierig. Oh. Highlight, Highlight, Highlight. Ähm, ich würde fast sagen, tatsächlich mein äh, Urlaub mit meiner eigenen Gastfamilie in, in Trankoso. Das ist ein Bahia, absoluter Traumstand. hat die Jungs ja auch schon Urlaub gemacht. Ich habe dort meinen 17. Geburtstag gefeiert. Also genau sind über Silvester dorthin geflogen. Ist aber auch nicht ganz fair. Also ich habe auch mit meiner, meine auch meine Verabschiedungsfeier war irgendwo so ein Highlight war einfach nochmal so, alle Leute, mit denen ich im Brasilien was zu tun hatte, da waren und die mir wichtig geworden sind. Und hm, schwierig, es gibt ganz viele krasse Momente eigentlich. Also, du,
1: kannst, du kannst ja auch so sagen, wie viele sagen, das ganze Highschool-Jahr war mein Highlight. Ja. Und äh, ja. Äh, eine letzte Frage habe ich noch. Wie war der Abschied? Ah nee, zwei Fragen habe ich noch. Wie war das und wie war das Ankommen in Dresden oder wo du angekommen bist?
0: Also der Abschied, das war wie gesagt so. Ich habe dann vom, im Haus von einer besten Freundin haben wir die Abschiedsparty verabschiedet. Ähm, das war so, da habe ich wirklich alle eingeladen, die ich in dem <lacht> irgendwie kennengelernt habe und die Zeit hatten. Ähm, da haben wir ganz viel, also war so wie man sich eine Abschlussparty hat vorstellt, mit viel Musik. Eine Freundin von mir hat extra, die ist sehr ähm, bäckertechnisch begabt, also sie hat mir extra einen Kuchen gebacken, so. die ist sehr ähm, kulinarisch begabt. Ähm, wir haben getanzt, ich habe ihm zum Abschluss nochmal so so typische Abriss hits gezeigt, also was man sich alles so vorstellen kann. Und ähm, genau und am nächsten Tag hat mich meine vierte Gäste, mir alle zusammen und meine besten Freundinnen sind mitgekommen zum Flughafen, wir haben alle nochmal zusammen dort was bei einer Fastfood-Kette dort gegessen, die so unser immerer Treffpunkt war. Alle haben wir nochmal einen Brief geschrieben, also ich hatte, hatte so ein Heft rumgegeben, da haben wir auch Lehrerinnen mit was reingeschrieben und ähm, genau und dann haben wir noch ganz, ganz viel Fotos gemacht. Ich kann nur, ich weiß, man sollte es immer so sagen, jeden Moment, aber gerade beim Abschied beim letzten macht mach von allem und jedem und alles Fotos, das ist einfach so wichtig. So. Und ähm, genau und dann ja, war es eigentlich traurig. Und dann war es schon Zeit, dass ich mich in sehr viel zu warm bekleidet. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ein T-Shirt und mindestens zwei Sh Sweatshirts an und auch zwei Hosen und meine unbequemsten und größten sperrigsten Stiefel, weil ich ähm, ja sonst wirklich über das Gewichtslimit gekommen wäre. Dann musste ich nochmal irgendwas aus meinem eigenen Handgepäck ausleeren und wegschmeißen. Das war dann erstmal nochmal stressig und ja, und dann ging es eigentlich auch schon los. Und das Ankommen in, ich bin in Berlin dann wieder angekommen, war einfach absoluter Schock. Also das Erste, was ich, also das klingt immer blöd und das denkt man auch so, aber wenn, ja, weil die ja im Ausland war. Aber ich dachte so, warum sind die hier so unfreundlich? Ich habe sofort angekommen und gemerkt, das ist nicht mehr Brasilien, die brasilianische Wärme ist weg. Es war zwar wettertechnisch warm, aber die Leute, die kamen mir auf einmal so grimmig vor und so, so verschlossen und so. Das war einfach ein ganz, das kann man nur beschreiben, wenn man vorher ein Jahr in Brasilien war. Aber das war, ja, ich war einfach, also ich habe es auch nicht so, noch nicht so richtig realisiert. Ich habe dann zwar meine Familie, wir haben uns umarmt, wir sind dann danach noch äh, zu so einem Erdbeerdorf so. Das war auch alles ganz schön, aber ich war irgendwie, glaube ich, im Kopf noch nicht so richtig bereit zuzugeben, dass ich wieder in Deutschland bin. Das hat so ein bisschen aus angefühlt, vielleicht auch so im Hinterkopf geholt, ich bin jetzt mal kurz auf Heimatbesuch und dann komme ich doch bestimmt wieder zurück, so wo ich jetzt die ganze Zeit war. Und ich muss auch definitiv sagen, dass ich im Endeffekt mehr Probleme anhatte, wieder mich in Deutschland irgendwie zu integrieren, als ich wahrscheinlich jemals insgesamt in meiner Anfangsphase in Brasilien hatte. Also ja, also der, die Ankunft war ein sehr surreales so Gefühl. Also ich habe mich den ganzen Tag irgendwie, als ich dann wieder zu Hause in meinem Zimmer saß, war ich so, und das war jetzt? So, das war so, glaube ich, so kann man die Grundstimmung irgendwie ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, also vier, sechs Wochen, sage ich immer, dann äh, kommt man so langsam wieder ans Tageslicht und da geht so langsam der Alltag wieder los. Und, aber wie gesagt, äh, du machst das jetzt bei deinem Studium, ich sage auch immer, der Auslandsvirus verl verlässt dann euren Körper nicht mehr. Was würdest du zum Schluss unseren Zuhörern raten bezüglich Highschool-Jahr oder allgemein Auslandsjahr?
0: Also zuerst mal macht's gerade auch, wenn ihr introvertiert seid oder vielleicht erst erst recht, wenn man introvertiert ist, weil das wird euch einfach, es bringt euch einfach weiter als Person. So. und ich sage immer, wenn ich Freunde irgendwo in einer Sprache finden kann, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gesprochen habe, könnt ihr das auch. Ähm, zweitens öffnet eure Augen, es gibt noch sehr sehr viele sehr schöne Länder neben den USA, die es durchaus wert sind. Und auch ähm, die euch vielleicht in eurem Leben auf eine ganz andere Bahn bringen. Also es gibt nicht nur die USA und es gibt nicht nur Großbritannien. Und man kann in allen Ländern dieser Erde, glaube ich, ein gutes Austausch ja, verbringen. Und ähm, genau, und man kann überall das perfekte Ausland hier haben und man kann überall die Probleme seines Lebens haben. Also ja, es gibt es gibt keine Garantie für einen perfekten Austausch, nur eure Garantie, dass ihr alles dafür tut den Austausch für euch perfekt zu machen.
1: Jasmin, das ist das Schöne an meiner Arbeit, wenn ich sehe, wie ihr zurückkommt. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, Jasmin. Ich bedanke mich.
0: Ja, und ich liebe Austausch.
1: Zuhörer, Zuschauer, Sie werden bestätigen, wir haben hier eine ganz tolle junge Frau kennengelernt, die mir in Erinnerung ist als, ich würde sagen, graue Maus, aber die doch sehr zurückhaltend war und von einer kleinen Stadt in die große weite Welt hinaus ist. Und ich habe mich sehr gefreut, als Jasmin dann äh, mir eine Mail hat geschrieben von ihren letzten Tagen, wir haben noch in unserem Blog veröffentlichen, beziehungsweise dann vor kurzem wieder Kontakt hat aufgenommen, weil durch ihr Studium möchte sie auch wieder in Brasilien studieren, Auslandspraktikum Uruguay, das wirst du auch schaffen. Ja. Also, wie gesagt, liebe Eltern, Sie sehen, was aus Ihrem Kind werden kann, wenn sie in der Lage sind, es loszulassen. Ansonsten, Jasmin, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Wir werden dich, uns, du wirst uns erhalten bleiben über Instagram. Da werden wir ein paar Sachen mit dir machen. Und ansonsten, mal ein Wort an die Zuschauer, Zuhörer.
0: Geht nach Brasilien.
1: <lacht> Ihr habt es gehört, wir würden uns freuen. In diesem Sinne, tschüss.
0: Tschüss.